0: Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zenekapcsolódási kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és műverődés történeti vázlatot adni, Pálapostol utazásától kezdve, egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok! A mai műsort egy magyar tánccal, Brahms kompozíciójával kezdem, ugyanis arra vagyok kíváncsi, vajon neki mennyire volt fontos Magyarország, mikor és miért utazott hozzánk. Két magyar, két hegedűs, Reményi Edei és Joachim József voltak Johannes Brahms első magyar ismerősei. Amíg Reményi, Görgei kedvenc hegedűse, a szabadságharc bukása után kénytelen volt elhagyni az országot, mi több Európát, Joachim mondjuk így tipikusabb körülmények között vándorolt ki, tehetsége folytán először Bécsbe, majd Lipcsébe került. Ez utóbbi városban Ferdinánd Dávid tanította hegedülni. Brámszal mindketten az 1850-es évek elején találkoztak. Persze ettől még Brámsz nem vágyott Magyarországra, de az biztos, hogy Liszt Ferenccel az említett két magyarnak köszönhetően találkozott. Sokszor elhangzott már az a hírhet történet, mely szerint Brahms horkolva aludt, miközben Liszt a szonát játszotta. Ez is csak azt jelzi, hogy szívélyes találkozás ide, szíves találkozás oda- a két zeneszerző, hát hogy is mondjam, nem vágyott arra, hogy minden évben együtt töltsék a szentestét. Brahms Magyarországgal csak jó tíz évvel később került szorosabb kapcsolatba, amikor átköltözött Bécsbe. 1864-ben Pozsonyba utazott. Igaz, ennek a bizitnek semmi zenei vonatkozása nem volt. Vrabéli postamestert látogatta meg jó barátjával, Karl Tauszig zongoraművészszel. Vrabéli úr egyik lányának udvarolt Tauszig, ezért is mentek háztűznézőbe. Később az esküvőn Brahms volt a tanú, tehát ez a bizit sikeres volt. Először 1867-ben érkezett Brahms Pestre, hogy ott adja a hangversenyt Noha neve nem volt ismeretlen az úri közönség számára, hiszen művei már megelőzték a hírét A kritikusok és a hallgatóság számára újdonságot jelentett a játék módja Az egyik ítész így fogalmazott Technikailag óriási, szinte szédítő a néző számára, játék a komoly és férfias, szigorúan tagolt, mint a Bachi szellem emanációi. Brahms elkerül minden édes lelkirezdülést, nem igyekszik harsány kontrasztokkal hatni, és ezért pianója minden árnyalatban egységes, és hangja a legnagyobb fortéban is kerek és nemes marad. Nos, azok, akik hallották, többnyire magasztalták előadását, de persze már akkor sem maradhatott el a kritikus hang. Igaz, ahogyan ezt az író jó előre bevallotta, nem egy szakember szájából. Aldoorimre zsörtörődött néhány sort, de ő legalább vállalta a nevét, így fogalmazott. Játék a minket nem ragadott el, miután hiányzik előadásából a melegség, a hív, a szenvedély, a zseni. Technikája tagadhatatlanul bámulatos, a szakértők értelmességét is magasztalják, de hogy a laikust föllelkesítse, bajosan hisszük. Hosszú szőke haj, nyugodt, majdnem pedáns arc, melyről hasztalan igyekszünk leolvasni évei számát. Vékony, feszes termets, szögletes, tétovázó modor, mai napság nem fogadtatnak el már a klasszikus iskola külső jegyei gyanánt, s részünkről job szeretjük még azt a hébe hóba túlcsapó festelenséget is, melyet reményiben annyiszor megróttak. Mi embert óhajtunk látni, nem gépet. Brahms ezen a koncerten saját darabot is játszott, a Handel variációkat. A pesti közönségnek nem kellett túl sokat várni, hiszen Johannes Brahms két év múlva, 1869-ben újra koncertet adott nálunk. Ezúttal Julius Stockhausen baritonénekessel érkezett, összesen három hangversenyt adtak. Állítólag az utolsó koncerten már nem volt Teltház, amire Ábrányi Kornél is kitért beszámolójában. Ő elsőrangú művész marad, ha mindjárt az ujjai néha-néha más úton is járnak, mint az, mely a szívhez vezet, s ha mindjárt a sebesebb és erőteljesebb fogásoknál néha nem is hat kellemesen a billentyűk erőszakolásával. Ő, mint virtuóz, soha nem fogja meghódítani a nagy tömeget, inkább a zeneértőknek, mint az érzést követő közönségnek játszik. Ezt ezúttal is tanúsítám, időn zajos kihívások után, Chopin F. hatod és harmad fogásokban vegyesen, a legszédítőbb gyorsaságban játszta az összes hallgatóság méltó bámulatára. Óhajtjuk, hogy minél előbb térjen ismét vissza, s mint zeneköltő ismertessen meg bennünket több újabb művével is, például zongora versenyével, vagy szerenádjával zenekarra. Ez az utazás más szempontból is élményszerű maradt a zeneszerző számára, legalábbis a hihetünk kamarapartnerének Julius Stockhausennek, aki a magyar nők és Brahms kapcsolatáról a következőket írta haza feleségének. A szép nem? Itt általában igen könnyed. Brahms néhány figyelemreméltó esetet élt meg, engem békiben hagytak. Hát igen, Stockhausen úr ekkor 43 éves volt, otthon várta az asszony, míg Brahms 36 és független. Most azonban jó nagyot ugrunk előre az időben, hiszen a következő évszám már 1877. Ez legalábbis jelentős Magyarország és Brahms kapcsolata tekintetében, ugyanis ekkor csendült fel az első zenekari kompozíció tőle. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara a Haydn Változatokat tűzte műsorára Erkel Sándor vezényletével, aki egy év múlva már a mester második szimfóniáját ismertette meg a nagy érdeművel. Érezhető, hogy a 70-es évekre már akkora Brahms itthoni ismertsége, hogy a koncertszervezők bátran vállalkoznak újabb és újabb művek bemutatására. Érkezik a hegedű verseny is, ráadásulja Alchim József a szólista. A fogadtatás annyira eufórikus, hogy többen úgy gondolják, az ős bemutató tanúi lehettek, ám ebben sajnos tévedtek, ugyanis a darabot egy héttel korábban már eljátszották Lipcsében. És hát egy ilyen sorozatot nem is lehet lezárni, másképpen csak úgy, hogy Brahms maga jön el ismét. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy újabb pesti látogatása előtt Joachim Józseffel Erdélybe utazott. Koncerteztek Temesváron, Aradon, Segesváron, Nagyszebenben, Brassóban és Kolosvárot. Zárójel bezárva. A fővárosi eseményekről az egyik újságíró így emlékezett. Valóságos brámszhetünk hetünk volt, és a mestert hármas minőségben üdvözölhettük körünkben, mint zeneszerzőt, mint dirigenszt és mint exekutív zenetolmácsolót. Lefordítom, Brahms eljátszotta a Démon zongora versenyét, valamint a Cémon zongora egy zongora szólamát, így volt jelen, mint zeneszerző és úgymond exekutív zenetolmácsoló, illetve elvezényelte a korábban már hallott második szimfóniáját. Noha a magyar lapok tévesen hozták, hogy Brahms hegedű versenyét Magyarországon játszották először, nem kellett sokat várni arra, hogy a mester nálunk tartsa meg egyik darabjának ősbemutatóját. A mű, amelyet itt hallhatott először a közönség, a Bédur verseny volt. 1881. november 9-e ragyogó esemény napja. A műsoron szinte kizárólag Brahms darabok szerepeltek, kivételt csupán a bevezető darab, Kerubini média jelentett. Aztán jött a versenymű, majd az akadémiai ünnepényítány és az első szimfónia. Ismét Erkel Sándor vezényelt. Az esemény olyan fontos volt, hogy Bránszot elkísérte Eduard Hanslik, a híres hírhet zenekritikus is. A zongora versenyt nagy tapssal fogadták. Érdekesség, hogy nem csupán a végén tapsoltak az emberek, hanem minden tétel után. Mondanom sem kell a zeneszerző előadót, ez egy cseppet sem zavarta. A siker pedig leírhatatlan volt, az újságírók azonban ennek ellenére próbálkoztak, főleg brámszról a karmesterről írtak furcsa dolgokat. Brahms, mint zenekar vezénylő, érdekes alak. Izgatott, gyakran túlélénk mozdulataival, melyekkel az előadott mű minden kis részletét kíséri, folytanos feszültségben tartja a hallgatóságot, s a figyelmet egy percig sem engedi elohadni. Pedig lemond a ma fél udvariasságról is, hogy csak félig fordítson hátat a közönségnek, hanem egészen a zenekarnak adja át magát, csak ezt látja erre figyels, e fölött kíván uralkodni, és a vezénylőbot, bűvös pálcává lesz kezében, melyel csodás hangok forrását fakasztja. Hmm. ezek szerint a karmesterek egy időben nem fordítottak hátat a közönségnek, udvariatlannak tartották ugyanis. Brám számára viszont egyedül a zenekar létezett, ahogyan ma is. Egy karmester mennyire furcsán mutatna, ha mindenkinek a profilját mutatná. Itt tartózkodásai során a mester számos derék magyar embert ismerhetett meg, így például Wagner Lászlót, aki jól hegedült, igaz, műkedvelő volt. Nos, Wagner professzornak volt egy nyaralója Alt Auszében, ahol nem sokkal a pesti koncertek után újabb ősbemutatókat tartottak. A C-dur triót és az F-dur vonós kvintettet játszották itt először. Igaz, nem magyar földön, de mégis egy magyar ember nyaralójában, és ott volt ezen az előadáson egy magyar zeneszerző, Goldmar is, aki az emlékirataiban így írt. Egy szép napon, 1882. augusztus 20-án Brahms átjött hozzám Islbögg Mundenba, hogy meglátogasson, és egész nap vendégem volt. Feltűnő volt ez a szokatlan látogatás, másnap megjött a magyarázat. Egy bizonyos doktor wagner Alt auszéből meghívást kaptam, hogy jöjjek el hozzá. Brahms két új művét fogják ott előadni, Elmentem hát. Nagy hallgatóság gyűlt össze, a darabokat eljátszották, és természetesen nagyon tetszettek. Tudtam, hogy Brahms az illetékteleneknek még a helyeslő ítéleteit is milyen nyersen utasítja vissza. Egész este körülvették, nyugodt beszélgetésre nem kerülhetett sor, és én hallgattam. Mindketten a ház vendégei voltunk. Másnap Brahms fölkért kísérje már grunluse ahol egy baráti család lakik. Pompás hegynyergen bándorultunk keresztül árnyas erdőben. Az odavezető úton megkérdeztem Brámszot, melyik mű keletkezett a kettő közül előbb. Brámsz kelletlenül szinte elutasítóan ezt morogta maga elé. No igen, úgy, én, én nem is tudom. Visszaúton kerestem az alkalmat, hogy két új művéről beszéljek és kifejezzem csodálatomat. Ekkor felmelegedett és jobb kedvű lett. Thank you. Johannes Brahmsnak fontos lehetett a magyar közönség, hiszen mindkét jelentős művének, a harmadik szimfóniának és a német rekviemnek az itthani bemutatóját ő vezényelte. Noctazu kicsit később ismét minket, magyarokat választott ki arra, hogy legújabb műveit bemutassuk. Történetesen itt a Hubai Popper kvartettről van szó, a Hubai Jenő világhírű hegedűművész és Popper Dávid Csellista nevével fémjelzett zenei együttesről. Ők voltak az előadók. És noha a zeneszerző már egy ideje visszavonult a koncertpódiumtól, azaz nem igazán zongorázott közönség előtt, a c molt trió első előadásán örömmel közreműködött. Pesti tartózkodását kihasználta arra is, hogy inkognitóban elmenjen a zenekedvelők egyik kórus próbájára, ahol csak rövid ideig sikerült megőriznie ismeretlenségét, hamar ráismertek és körülrajongták. Persze ekkorra már Brahms nem az a hosszú szőkehajú, nyugodt, pedánsarcú zeneszerző volt, hanem korpulens alkatával, hosszú szakállával, hát mondjuk így nehezen tudott csak a tömegben elvegyülni. A Cémol trióval nem ért véget a sor. 1888 Tellin Brahms újabb mű ősbemutatóját adta a magyaroknak, ez a darab a démol szonáta volt hegedűre és zongorára. Természetesen Hubai Jenő hegedült, a zeneszerző zongorázott. Jelen volt ezen a hangversenyen August Bér, kritikus, aki így összegezte a hallottakat. Hogy János Mester továbbra is egészséges tetterővel alkot, a teljességből merít, legújabb műve is bizonyítja, amely igazi Brahms erőteljes és tömör, mint ő maga, mélyen járó, a beteges szentimentalizmus minden nyoma nélkül. Erénye a stílus tisztaság mellett, ami korunk első és egyetlen klasszikusánál magától értetődő, a kitartás az alaphangulat mellett, amely az egész művet egyöntetűvé teszi. Persze tévednénk, ha azt gondolnánk, Brahms mindenkinek tetszett. Ez a fajta erőteljesség és tömörség egyáltalán nem vonzotta a szélesebb értelemben vett közönséget. Ahogyan az egyik beszámolóban lehetett olvasni, idézem, ha pár órát Brahms kamarazenéjét hallgatjuk minden tudományos tartalmuk érdekes harmóniai és polifóniai kidolgozásuk ellenére, Fárasztó hatást gyakorolnak a hallgatóra. Úgy érezzük magunkat, mintha zenészeti nyelven, Hegel vagy Schlegel német filozófiájáról hallgatnánk eszmezavart felolvasást. 1890-ben, amikor Bráms ismét hozzánk látogatott, érdekes dolog történt. Itteni ismerősei el akarták csábítani őt egy opera előadásra. De Bráms nem volt hajlandó kötélnek állni, és ekkor az egyik barát cselt eszelt ki. Kirándulni hívta a mestert, amire ő szívesen igent mondott. Amikor már Brahms a Zugligeti túrától kellőképpen elfáradt, Herzfeld Viktor azt mondta neki, menjenek be az operaházba, ahol biztosan lesz egy üres páholy, ahol a nagy komponista kipihenheti magát, nem is kell az előadásra figyelnie. Brahmsnak már minden mindegy volt, elfogadta az ajánlatot, ám amikor elfoglalta a helyét és fölcsendült a zene, képtelen volt pihenni, annyira fölvillanyozta az előadás. Lenézett hát, mert érdekelte kivezényel. Nos... Az aznapesti karmestert úgy hívták, Gustav Mahler. Brahms utoljára egy évvel később jött Budapestre ismét Hubai Jenő meghívására. Hubai Kamara együttese a vadonatúj gédurk mintettet mutatta be más Brahms művek mellett. Állítólag egy sarokban helyet foglalt a mester, és hogy kerülje a feltűnést, maga is tapsolt az ötös lassú tétele után, de most sem sikerült sokáig megőriznie inkognitóját, a közönség addig tapsolt, amíg Brahms maga is föl nem ment a pódiumra, hogy megköszönje a lelkes fogadtatást. Barna István a német szerző Magyarországi fogadtatásáról írt dolgozatát, mely a mai adás alapvető forrása volt, így zárja. Bráms ugyan már nem jár többé Magyarországon, új művei azonban még előadásra kerültek, így többek között 1892. januárjában a Klarinét kvintett, ugyanebben az évben novemberben a Klarinét trió. Brahms betegségéről majd haláláról részletesen számolt be a magyar sajtó. Kochlayos, aki 1943-ban Brahms bibliográfiát állított össze, 13 pesti cikket regisztrál Brahms betegségével, halálával, méltatásával, végrendeletével, halotti ünnepével kapcsolatban. Köztük számos olyan pesti labban jelent meg méltatás, meleghangú nekrológ, amely soha, semmiféle formában nem bette észre, hogy egy Brahms nevű muzsikus egyáltalán létezik. Kedves hallgatók, az Utazási Lász 23. epizódja véget ért. A hangmérnök Molná rendre volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont